0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wusstet ihr, dass Russland zurzeit vollkommen nach der Bibel handelt? Wusstet ihr das? Ja, ich habe es mir erklären lassen. Am 3. April sagte der Moskauer Patriarch Kirill im Gottesdienst in der Hauptkirche der russischen Streitkräfte in Kubinka: Wir müssen unserem Eid und unserer Bereitschaft treu bleiben, unser Leben für unsere Freunde hinzugeben, wie es das Wort des Allmächtigen besagt. Und er spricht da nicht irgendwie von einer persönlichen Offenbarung, nein, er meint die Bibel. Noch klarer wird's am 18. März davor schon, und da ist es noch klarer und darauf nimmt dieser Patriarch offenbar Bezug, nämlich Präsident Wladimir Putin selbst hat im Moskauer Luzhniki-Stadion gesagt, und hier kommen mir die Worte aus der Heiligen Schrift in den Sinn, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Tja, wie konnten wir das nur vergessen, sagt Jesus tatsächlich in Johannes 15, 13. Ja, es gab diesen Galiläer, der einen bewaffneten Aufstand gegen den damaligen römischen Einfluss anzettelte und so fürs Vaterland starb. Aber das war nicht Jesus. Das war nicht Jesus, sondern ein Zelot namens Judas. In Apostelgeschichte 5, 37 ist er erwähnt. Tja, ihr seht, um Patriarch Kyrill kritisch zu hinterfragen, würdet ihr jetzt vielleicht sagen, ja, da reicht mein Bauchgefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber gelingt uns dieses intuitive Unterscheidungsvermögen auch dann, wenn etwa ein amerikanischer Pastor, doch so nett in die Kamera lächelt. Hm. Wir brauchen mehr Bibelfestigkeit inmitten der Strömungen dieser Zeit. Und darum machen wir diese Predigtreihe. Wir fragen uns, was steht eigentlich wirklich in der Bibel? Was ist biblisch? Und die Kehrseite davon natürlich, was ist nicht biblisch? Und so möchte ich immer am den heutigen Sonntag und auch an den drei, die kommen, eine Antwort auf diese Frage geben. Ihr seht, ein Sonntag reicht nicht aus. Man könnte natürlich noch mehr als vier Sonntage füllen. Das ist auch klar. Man könnte auch nur drei oder zwei. Aber ich habe mich für vier entschieden, um von vier Perspektiven diese Frage zu beantworten. Ich werde immer zu Beginn eine Behauptung in den Raum werfen. Dann werde ich ganz viele Beispiele bringen. Und am Schluss gibt es noch so eine provokative Frage, die ihr dann ein bisschen verdauen könnt. Und die erste These, die ich jetzt also heute aufstelle, ist die. In der Bibel gibt es beharrlichen Protest, weil es beharrlich ungeschützte und irregeleitete Menschen gibt. In der Bibel gibt es beharrlichen Protest, weil es beharrlich ungeschützte und irregeleitete Menschen gibt. Vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, so, dass Leute sich darüber beschweren, wenn Leute von äh, meiner Gattung, Theologen, Pastoren, weiß nicht was, Kirchenvertreter äh, und so, sich irgendwie politisch äußern. So, dann heißt es schnell mal, hey, Bleib doch bei deiner Sache. Das hat er hier gar nichts zu suchen. Gerade nicht auch schon erst recht, recht nicht im Gottesdienst und so. Das klingt ja so. Und ähm, das gab es ja schon immer, ne, dass ähm, eine Nähe entstanden ist, vielleicht zu einem bestimmten gesellschaftlichen Milieu. Und plötzlich hat man die Bibel mit dieser Brille gelesen, mit der konservativen Brille oder mit der liberalen Brille. Oder eben auch mit dieser sozial-ökologischen Brille. Und da verstehe ich natürlich diese Kritik gut, dass ein Pfarrer oder so ähm, mehr oder anders zu reden hat, als eben einfach irgendwie ein Politiker von der Grünen Partei oder der Sozialdemokratischen. Und trotzdem würde ich sagen, ich ziehe mich da nicht einfach raus, sondern... Ich glaube, dass ich mit 99% objektiver Klarheit bewerten kann, ob ein Programm, vielleicht auch ein Parteiprogramm, jetzt eben eher biblisch ist oder eben nicht. Ja, ich würde sogar sagen, es gibt eine Art biblisches Programm, das kann ich als Messlatte nehmen, als Maßstab und schauen und in den Vergleich setzen zu anderen Programmen. Ich habe ziemlich klare Bewertungskriterien, finde ich. Es ist nicht einfach beliebig. Und so möchte ich euch mitnehmen, ziemlich an den Anfang der Bibel, wo wir eine spannende Grundlage gelegt bekommen, nämlich durch Mose. Und <lacht> ich weiß nicht, wie ihr es so habt mit Nationalhymnen. Ich bin da unglaublich schlecht. Die Schweizerische kann ich äh, als Schweizer ähm, Kaum, außer irgendwie trittst im Morgenrot daher. Und ich wohne ja in Deutschland. Und auch die Deutsche kann ich irgendwie nur ähm, Einigkeit und Recht und Freiheit. Und dann hört es bei mir auf. Aber das reicht mir schon. Denn Einigkeit und Recht und Freiheit, wenn man das umdreht in der Reihenfolge, ergibt es genau eine Zusammenfassung von diesem biblischen Buch, über das ich jetzt äh, einsteigen will. Nämlich das Buch Exodus. Mose. Wir haben in Kapitel 14 diesen ersten Höhepunkt dass, eben wie das Buch sagt, Exodus, der Auszug aus Ägypten gelingt, und zwar, dass die ähm, wie durch ein Wunder durch dieses Wasser hindurch können, die Israeliten und die Ägypter, die sie verfolgen wollen, ertrinken und Hurra, frei, Gott hat uns befreit, also Freiheit. Und nach der Freiheit kommt das Recht. Das beginnt schon in Kapitel 18, wo der Schwiegervater von Mose kommt und einen Tipp gibt und sagt, hey, Mose, du musst den ganzen Tag immer irgendwelche Streitigkeiten schlichten, ja. Du kommt mal der, dann kommt mal dieser und so und immer es irgendwas und du musst recht sprechen, mach's dir doch leichter. Mach's dir doch einfach so, dass du ein Team, modern gesprochen hast, wo du das delegieren kannst, so die alltäglichen Fälle und nur noch die ganz schwierigen, so um die kümmerst du dich. Also, das heißt, schon bevor dann die inhaltlichen Gebote kommen, die berühmten zehn Gebote, aber auch die vielen anderen so, wird sich darüber Gedanken gemacht, wie, wie könnte ein Rechtssystem aufgebaut sein? Wer ist der, nicht nur was ist inhaltlich das Recht, sondern auch wer setzt dieses Recht durch? Wie wird das geschehen? Also ganz spannend, wie hier einerseits eben diese Freiheitsgeschichte ist und dann auf der Basis von dieser Freiheit überlegt wird, wie können wir eine Gemeinschaft sein, wo das Recht regiert, nicht das Recht des Stärkeren, sondern eben ein Recht, das in die Hände gelegt wird von weißen Menschen, die da Urteilen fällen können. Und dann kommt mir noch zur Einigkeit, denn das Ganze geht ja, und jetzt sind wir schon sehr nahe an dem, was was du Beatrice gesagt hat. dann ist eben diese Begegnung mit Gott am Berg und da findet dann dieser feierliche Moment statt, wo alle sagen, hey, und wir wollen gehorsam das tun, was du Gott uns gesagt hast. Deine ähm, äh, Gebote, das jüdische, israelitische Recht, das du uns mitgibst, damit wir mit dieser Freiheit keinen Blödsinn anfangen, sondern wirklich so leben, mit den besten Spielregeln, die nur du uns geben kannst, so das wollen wir gehorsam tun und darum sagen wir Ja zu dem Bund, den du da mit uns schließt. Einigkeit, ein Volk, das sich eine Identität gibt durch die Beziehung zu diesem Gott. Und jetzt könnte man noch weitere Beispiele nennen, das ist jetzt nicht nur etwas, was wir dann irgendwie verlassen. Wir können auch David als König nehmen. Das ist ja auch so was. Die Bibel ist eigentlich kritisch gegenüber dem Königtum. Gleichzeitig merken Sie so, Anarchie ist auch nicht immer toll. Also dann wenigstens ein König, der irgendwie sich auch mit unter dieses Recht stellt. Und einer, der hat das nicht ganz so schlecht gemacht, das war der König David. Sein Vorgänger König Saul war eher ein Negativbeispiel, aber König David, obwohl er auch nicht vollkommen war, hat es doch geschafft, gerade auch Menschen zu integrieren in diese Gesellschaft, zum Teil auch Menschen fremder Herkunft. Er hat für die Durchsetzung des Rechts gesorgt und so ist er unterm Strich ein König, der eine gute Bewertung bekommen hat sozusagen. Und man könnte auch noch die Königspsalmen hinzu Fügen. Es gibt verschiedene Arten von Psalmen und gleich der zweite Psalm in, in, im, im Psalmenbuch, der Psalm 2, der spricht davon, dass eben die Nationen toben und dann hat, hat aber Gott seinen Gesalbten, den Messias, eingesetzt und der wird das Recht und Gottes Gerechtigkeit in einer turbulenten Welt ähm, behaupten und durchsetzen. So, also ihr seht, ganz viel ist das. Ein Thema in der Bibel, dass Recht herrscht, dass Recht geübt wird, dass das Rechte getan wird. Und wir überschätzen wahrscheinlich manchmal, gerade wenn wir von unserer modernen Politik und Demokratie oder so ausgehen, wir überschätzen vielleicht manchmal so, dass wir sagen, Ah ja, das haben wir von Athen, von den Griechen, die haben uns dieses demokratische System gegeben. Ja, das System haben sie uns gegeben. Aber Woher haben wir eigentlich die Vision unserer freien demokratischen Gesellschaft? Die haben wir nicht aus Athen. Das war ein sehr exklusives Ereignis, die Demokratie dort. Sondern wo kommt diese Idee, dass alle die gleichen Rechte haben dürfen? Dass zum Beispiel das Schabbatgebot, jetzt verrate ich es dadurch schon. Ja, natürlich kommt es aus dieser Tradition. Seit Mose, seit David, so wo immer wieder klar war, hier gibt es ein Volk, und von Jerusalem aus wird Recht allen zugesprochen. Nicht nur ein paar ähm, freien Männern und die Frauen und die Kinder und die Ausländer und und so weiter und so, die haben diese Rechte nicht, sondern eben der Shabbat, der Ruhetag, gilt für jeden. Auch wenn du Sklave bist, du darfst chillen, einen Tag in der Woche. Auch wenn du eine Frau bist, Muttertag, so, ja. Ähm, du darfst äh, ähm, dich feiern lassen und musst nicht... Also ein ganz wichtiger Grundsatz und wir merken, das verdanken wir dieser biblischen Herkunft. Das haben nicht die Griechen erfunden. Also wir haben hier ein unglaublich wertvolles Erbe, das zu uns kommt und wir schon nach kurzer Zeit, wenn wir vorne in der Bibel anfangen zu lesen, entdecken können. Und jetzt möchte ich noch ein zweites Beispiel nehmen. Ich habe ja meine Behauptung aufgestellt, dass es in der Bibel immer um Protest geht, weil eben so wie der Protest des Mose war gegen diesen Pharao in Ägypten, der die äh, Menschen versklavt hat und ausgebeutet, die Israeliten, so geht es natürlich immer wieder weiter und gibt es wieder neue Herausforderungen. Ich möchte euch noch den Prophet Jeremia vorstellen und auch da drei Kapitel herauspicken, denn dieser Prophet Jeremia, der hat immer im Auftrag Gottes ein, ein, ein Zeichen gesetzt und auch gesprochen. Und zwar immer so ein bisschen gegen den Strom. Darum war er ein, ein armer Mann, weil er ständig alle gegen sich hatte. Ähm, Jeremia 18, das ist die Geschichte, wo er zu einem Töpfer geht und dann spricht Gott und sagt, schau, so wie dieser Töpfer was Wunderschönes formen kann, aber auch wieder zusammenstampfen, neu kneten und wieder ähm, von vorne anfangen kann, so ist es bei Gott mit seinem Volk. Und das Volk dachte zu dieser Zeit, ja, wir Jerusalem ist eine uneinnehmbare Stadt, was sollen da schon Armeen heranrücken, die werden uns eh nichts anhaben können, so wir sind hier safe. Gott ist auf unserer Seite und so und Jeremia hat gesagt, ha, Gott kann wie der Töpfer das ganze Ding zusammenstampfen. Und Natürlich ist auch Hoffnung in diesem Bild drin, dass er auch wieder was Neues formen kann. Aber das ist natürlich das, was die Leute nicht hören wollten und sie dachten, dieser Jeremia ist irgendwie ein bisschen bescheuert so, das wird mit Jerusalem nicht passieren. Dann ist es aber passiert oder es ist es war äh, ziemlich klar, dass das unmittelbar bevorsteht. Alle haben es inzwischen gecheckt. Wir sind im Untergang geweiht. Und dann Jeremia wieder gegen den Strom, Kapitel 32. Gott sagt zu ihm: Kaufe einen Acker. Ja was? jetzt hat doch das alles keinen Wert mehr, Da werden äh, jetzt, jetzt wird hier alles kaputt gemacht und so, wir werden vertrieben, was soll ich mit einem Acker? <lacht> so, aber es war ein Zeichen der Hoffnung, Gott wird wieder die Leute zurückbringen und er wird nicht sagen, das ist wirklich das Ende, sondern es ist letztlich ein Neuanfang und nach der Krise wird es wieder einen Wiederaufbau geben und auch da wieder alle gedacht, Jeremia, du bist irgendwie verrückt. Und dann vielleicht noch das Verrückteste von allen, Jeremia 51, da geht es jetzt nicht um etwas Internes, sondern da ging auch eine Delegation von Jerusalem nach Babylon, denn Babylon, das war die Macht, die eben herangerückt ist und... Ähm, eingedrungen ist, Jerusalem erobert hat, den Tempel zerstört hat und so. Also die richtig Bösen, so eben Pharao-mäßig. Und dann geht die, diese, diese Delegation und Jeremia sagt, oh, ich gebe ähm, noch eine, einen kleinen Text mit. <lacht> so, da war so ein Diener, der ähm, ich glaube, Seraya hieß der, und der hat äh, dann von Jeremia ein, eine, eine Buchrolle, eine Schriftrolle bekommen und was stand da drin? Das kann man da vorlesen. Ähm, der hat... Äh, allerlei Sachen aufgeschrieben darüber, wie, wie Gott ähm, Gerechtigkeit äh, wiederherstellen wird, wie er das nicht ungestraft lassen wird, dass da diese Babylonier die Menschen ausgebeutet haben und Blut vergossen und in ihrer Gier und so, das wird alles auf sie zurückfallen und es wird Babylon gehen, so wie es schon dem Pharao gegangen ist und all den anderen Mächten und die Könige, die denken, sie seien unsterblich und für immer so, ihr werdet verschwinden und es wird alles auch bei euch so ähm, enden. Ähm, wie es äh, jetzt vielleicht Jerusalem gerade aussieht und ihr denkt, ah, und wir daneben mit unserer prächtigen Stadt, auch diese Stadt wird Schutt und Asche werden und so. Und diese, diese Worte sind also in diesem, in dieser Buchrolle so. Und dann kommt also die Delegation nach, nach Babylon. Und was macht der Diener? Er macht die auf, die Rolle. Er spricht all diese Gerichtsworte so. Und er hatte jetzt nicht die Möglichkeit wie Mose beim Pharao, sondern er hat sie, ähm, einfach so der Stadt entgegengesagt und dann die Rolle wieder zusammengemacht und plumps in den Fluss Euphrat als symbolische, zeichenhafte Handlung. Ihr werdet auch nicht mit eurer Gier einfach so davon kommen. eure Taten haben Folgen und es wird Wehtun. So Das sind so zwei Beispiele, Mose, Jeremia. Und ihr seht, da ist eine Leidenschaft für Gerechtigkeit. Da ist eine Leidenschaft dafür, nicht einfach zu akzeptieren, na gut, jetzt ist halt der Pharao der Mächtige. Na gut, jetzt ist halt Babylon. Ja gut, jetzt müssen wir halt kuschen. Jetzt müssen wir halt irgendwie uns damit abfinden. Nein, Protest, da ist eine Leidenschaft dafür zu sagen, aber Gott ist der, der wirklich regiert und der wird uns da auch heraushelfen. Ein anderes Beispiel wäre auch der Prophet Hesekiel, wo er auch unterscheidet zwischen diesen vielen falschen Hirten, Hirten als Bild eben für, die, für den König, für die Könige der damaligen Zeit und es gibt eben ganz viele schlechte, falsche Hirten, aber es gibt den einen guten Hirten. Einen guten Hirten, der wird kommen. Und durch ihn wird Gott gerecht regieren. Also eine omnipräsente, allgegenwärtige Botschaft in der Bibel. Und jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Und das Spannende ist, im Neuen Testament ist Jesus zuerst eine Enttäuschung. Warum? Ja, jetzt werden wir die Vorgeschichte kennen ist ja klar, jetzt gibt es wieder einen Pharao, es gibt wieder ein Babylon, diesmal ist es das Römische Reich, der Römische Kaiser. Und die Hoffnung ist natürlich, wenn jetzt der kommt, wenn jetzt da der gute Hirte kommt, der Messias, was wird er machen? Ja, der wird natürlich die Römer rausschmeißen. Aber Jesus hat irgendwie einen ganz anderen Ansatz gehabt. Er hat auch den Konflikt gesucht, aber interessanterweise nicht einfach gegen die Römer, sondern er hat damit angefangen, dass er erstmal seine eigene Familie vor den Kopf gestoßen hat. Es war damals klar, ungeschriebenes Gesetz oder vielleicht sogar geschrieben. Äh, einfach, du musst auf jeden Fall die Autorität akzeptieren von deinen Eltern oder was immer dein Familienclan sagt, da musst du schön dich unterordnen. Oder auch bei deinem Dorf. Oder auch bei deinem ganzen Volk. Und auf welcher Ebene auch immer, Jesus ist immer quergegangen. Hat sich nicht bestimmen lassen, hat sich nicht einschüchtern lassen. Und das Ganze steigert sich so weit hin, dass er sich mit der mächtigsten Macht, die es überhaupt gibt, anlegt. Und das war nicht mal der römische Kaiser. Sondern, das lesen wir am Ende, Habt keine Angst, steht in Markus Evangelium 16, Vers 6 sucht jesus aus nazareth der ans kreuz genagelt ihr sucht jesus aus nazareth der ans kreuz genagelt wurde er ist nicht hier gott hat ihn vom tod auferweckt ja sogar der tod schafft es nicht jesus unterzukriegen jesus zu zähmen zu sagen okay aber da musst auch du ähm, dich beugen oder wie es in Offenbarung ganz am Anfang heißt, habt keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Ich habe Macht über den Tod und die Totenwelt. Und jetzt könnte man sagen, ah ja gut, jetzt ist eben alles irgendwie so ein bisschen geistlich. Ist es überhaupt nicht. Das hat sehr konkrete Auswirkungen darauf. Ob du dich eben zum Beispiel von einem römischen Kaiser einschüchtern lässt. Weil der nutzt ja gerade die Angst vor dem Tod, um dich gefügig zu machen. Der Pharao hat es genutzt, das Babylonische Reich hat es hat genutzt. Alle Fremdherrschaft war immer eine Herrschaft mittels dieser Angst. Und dann bricht es sich herunter, vom Römischen Reich bis eben auf das Volk, bis auf das Dorf, bis auf die, 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 die eigene Familie. Und immer ist diese Angst, immer ist dieses duck dich, leg dich nicht an, geh nicht quer, sondern füg dich, pass dich an, mach so mit, einfach nicht auffallen, nicht irgendwie auffallen, so, immer schön unter dem Radar bleiben. Aber Jesus hat da gesagt, habt keine Angst, habt keine Angst. Jesus hat eine Gemeinschaft von Menschen ins Leben gerufen, die mit dieser Angst gebrochen haben, mit dieser Todesangst und auch mit allen anderen Ängsten, die damit einhergehen. Und wenn man dann schaut, was, was, was ist das für eine Gemeinschaft, dann kann man auch in den Briefen das wunderbar lesen. Kirche, könnte man sagen, ist im Prinzip Familie plus Mission. Im Galaterbrief sehen wir, da hatten wir das Problem, dass manche schon wieder angefangen haben, zurück in gewisse Ängste zu fallen. Nachdem diese Befreiung erlebt worden ist, hieß es plötzlich wieder, oh ja, vielleicht sollte man doch sich an gewisse Sachen halten. Speisegebote, Beschneidung und so weiter und so. Besser als allen recht machen, so. Besser nicht zu revolutionär, besser nicht so. Und Paulus hat gesagt, nein. Und wir haben eine neue Identität, Nichts gegen das Jüdische. Paulus selber war Jude. Jesus war Jude, so. Und gleichzeitig hieß es, es ist nicht das jüdische Recht mehr. Es ist nicht mehr das jüdische Gesetz, das uns die Identität gibt, sondern jetzt hat eine neue Zeit angefangen. Nicht mehr die Zeit des Gesetzes, sondern die Zeit des Messias. Die Zeit von Jesus Christus. Und das ist, worum wir uns herum organisieren. Und was hieß das konkret? Da kann man zum Beispiel in diesem kleinen Brief an Philemon schon sehr viel herauslesen. Da steht nämlich, da geht es um einen Herrn, der angeschrieben wird und der hat einen Sklaven. Und jetzt ist das Spannende, Paulus sagt nicht, so, yeah, Revolution, wir machen jetzt einfach, erklären Sklaverei für vorbei und so, sondern er hat sich einerseits sehr schlau untergeordnet und gewusst, was sind realistische Ziele so für diese Zeit, aber das war nicht weniger revolutionär, denn er hat diesem Denken, den, die Grundlage entzogen, dass da einer ist, der ist irgendwie weniger wert oder der, ähm, den kann man ausnutzen oder so, sondern plötzlich ist Familie entstanden. Plötzlich war klar, auch wenn du Herr bist und du Sklave, auch wenn du Mann bist und du Frau, kein Unterschied. Wir sind eine Familie, wir sind Brüdern und Schwestern, fertig, sonst nichts. Und was ist unsere Mission, was ist die Mission dieser Familie? Gutes zu erkennen, Gutes zu tun und so das Böse zu überwinden, so dem Bösen die Grundlage zu entziehen. Und so spricht dann in diesem Philemon eben zu, hey, betrachte deinen Sklaven als Bruder, nimm ihn an, bestrafe ihn nicht und so weiter. Und dann sehen wir auch im Epheserbrief, dass es ist, ganz klar war, hier geht es nicht darum, gegen irgendwelche Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern es ist ein geistlicher Kampf mit der Ausrüstung Gottes. Es ist ein Kampf, der mit Wahrheit geführt wird, ein Kampf, der mit ähm, der Hoffnung geführt wird, ein Kampf, der mit der Bereitschaft zum Frieden geführt wird und so ein, ein Kampf mit einer geistlichen Ausrüstung. Das ist das, was das Tagesgeschäft war von Kirche und hoffentlich auch heute immer noch ist. Und was, jetzt möchten wir so ein bisschen langsam zu, zu Schlussfolgerungen kommen. Ich weiß, ich erschlage euch heute bewusst mit ganz vielen biblischen Beispielen, damit keiner von euch auf die Idee kommt, ich hätte mir jetzt einfach nur so meine Lieblingsstellen herausgepickt, aber ganz an vielen anderen Stellen geht es um irgendwas anderes. Nein, es ist so Vordergründig dieses Thema. Wir kommen nicht darum herum. Ich möchte noch mal ein altes, ein alttestamentliches Beispiel bringen. Und zwar haben wir eben, ich habe wie ich schon gesagt habe, diese Situation. Da war immer wieder die Auseinandersetzung damit. Das sind irgendwelche Mächte, das sind irgendwelche Fremdherrscher und uns als Volk ähm, geht's zeitweise richtig, richtig schlimm. Und wie verarbeitet man das? Natürlich nur mit ordentlich Seelenhygiene. Und diese Seelenhygiene konnte sehr unterschiedlich aussehen. Die konnte so aussehen wie im Buch Esther. Mit Humor. Ja, Esther ist die Hauptfigur, aber dann ist ja im Kontrast dazu dieser König. Und dieser König wird von der ersten Minute an so dargestellt, dass er einfach wirklich nur die oberste Witzfigur ist von allen, der macht irgendwie da massiv, exzessiv Party und ähm, steigert sich so hinein, irgendwie, sieht das, dass er irgendwelche Gesetze erlässt, also ups, jetzt habe ich irgendwie was Dummes erlassen, jetzt kann ich das gar nicht mehr zurücknehmen und so und man sieht richtig, wie peinlich eigentlich dieser Herrscher ist und wie ihm gegenüber diese Esther eben als eine besonnene, kluge Frau ähm, da daneben steht. Also hat man da natürlich mit so einer Geschichte genau diese Erfahrungen verarbeitet und gesagt: So schlimm all diese Fremdherrschaft ist, wir machen jetzt mal ähm, einen auf, wir, wir verarbeiten das mit Humor. Wir, wir, wir führen mal vor, wie blödsinnig eigentlich sich diese Führer au, äh, 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 aufführen. Und das komplette Gegenbeispiel dafür wären die Klagelieder. Es gibt ein Büchlein, das sind fünf Klagelieder. Und da überrascht nicht der Humor natürlich, sondern eben diese diese Klage, diese Direktheit, wo da traumatisierte Menschen ihren Gott anschreien und sagen, du bist ein kaltblütiger Mörder. Die nicht einfach sagen, okay, ja gut, irgendwie jetzt Gott, jetzt, jetzt vertraue ich mich dir an, du wirst schon wissen, sondern nein, die haben gehadert mit Gott, die haben es ihm ins Gesicht gesagt. Du hast Verantwortung für all das Leid, was hier in, in Jerusalem passiert ist. Diese ähm, 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 Leichen, die da herumliegen, die 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 Verhungerten und weiß nicht was alles und so. Du bist ein Mördergott. Und wir sehen, so unterschiedlich kann es sein. Aber eine Sache verbindet das alles. Die Bibel ist keine Anleitung zum Runterschlucken. Die Bibel ist keine Anleitung zu sagen, okay, wir singen halt jetzt einfach Loblieder und überdecken das jetzt irgendwie. Nein, Klagepsalmen sind ganz wichtig. Oder auch die kleinen Propheten, Nahum Obadiah, so, das ist nicht unbedingt so der erbauliche Stoff, wo man sagt, jetzt kommen irgendwelche trostspendenden und ermutigende Worte aus der Bibel, sondern da haben wirklich Leute ihren ganzen Schmerz und ihre Wut rausgelassen und das ist okay, das darf passieren und man muss nicht einfach sagen, okay, ich beuge mich und ich bin immer korrekt und höflich, nein. Genau, das wäre die, diese Folie gewesen, sorry. <lacht> ähm, und jetzt bin ich schon bei meiner letzten Folie, die als nächstes kommt. Wie sieht das nochmal aus, wenn wir ins Neue Testament gehen? Man könnte ja sagen, ach ja, eben, das war halt das Alte Testament. Und zum Glück im Neuen Testament, da ist dann der Tonfall mehr so versöhnlich und, 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 und freundlich und so. Hast du schon mal den Judasbrief gelesen? Der Judasbrief ist eine heftige Verbalattacke. Da gab es ein Problem, das wir jetzt heute vielleicht nicht mehr so kennen, aber da gab es Menschen, die haben sich irgendwie lustig gemacht über Engel. So, wir haben ja bei uns vielleicht eher, dass wir sagen, ja, also wenn Leute irgendwie so völlig abgespaced sind und noch, nur noch mit Engeln und so, die sollen mal ein bisschen bodenständiger werden. Das ist natürlich auch eine Botschaft, die wir in der Bibel finden. Aber im Judasbrief ist das Problem umgekehrt. Da waren Leute, die waren nur noch so irdisch drauf, dass sie alles Überirdische irgendwie ähm, äh, lächerlich gemacht haben. Und dann kommt dieser Judasbrief und der spricht sowas von heftig gegen diese Geringschätzung von dem Überirdischen. Oder wenn wir die Petrusbriefe anschauen, da sehen wir schön, der erste Petrusbrief, ganz ein anderer Tonfall als der zweite. Im ersten Petrusbrief, so wie wir es vielleicht erwarten würden, so, da haben Menschen bei all diesen Fragen, gerade auch Endzeit, können wir gut nachvollziehen, irgendwie den Durchblick verloren. Und das ist die Botschaft vom ersten Petrusbrief. Ach, du hast den Durchblick verloren, hey, ist nicht schlimm. Hauptsache Glaube, Hauptsache Liebe, so, die Details, ist nicht so schlimm dass äh, Gott kümmert sich drum und Gott sieht dich in all dem, was du jetzt da irgendwie auch durchleidest und so, aber halt einfach fest, Glaube, Liebe und so. Alles nicht schlimm. Trost, Ermutigung. Und dann kommt der zweite Petrusbrief. Auch da, Menschen haben den Durchblick verloren. Und plötzlich heißt es, das ist sehr schlimm. Da ist nicht zu spaßen. Da sind Irrlehrer, da sind falsche Lehren herum. Und Nein, ich sage nicht einfach, ähm, okay, das wird schon irgendwie, sondern du musst wirklich aufpassen. Das ist wirklich schlimm, wenn man äh, da diesen falschen Lehrern folgt und so. Also es gibt beides. Es gibt sowohl das Warnende im Ton, als eben dann auch das Hoffende. Das gibt es natürlich auch und das ist schön zu merken, das ist auch der Ton oder die Perspektive, mit dem alles endet. Auch in den Thessalonicher Briefen sehen wir dieses Ringen um Endzeitfragen so, aber etwas bleibt immer klar. Da gibt es ein Happy End. Da gibt es Je Jesus, der unsere Hoffnung ist, auf die wir hinsteuern. Was eben nicht heißt, dass nicht auch im Neuen Testament warnende Worte ausgesprochen werden können, aber es ist doch schlussendlich die Hoffnung, die überwiegt. Die Hoffnung auf eine andere alternative Kultur, das ist der Protest der Bibel. Immer wieder ein Protest gegen den ist gegen die herkömmliche Gesellschaft zu sagen, wir bauen zusammen eine alternative Gesellschaft, eine Familie auf Mission, die Kirche. Wir bauen an etwas. Wir sind Teil von diesem Reich Gottes, das ganz anders ist, das so viel gerechter ist, als Menschen es je hinkriegen könnten. Und so beginnt das schon im Alten Testament, zum Beispiel bei Propheten wie Habakkuk, Zephania und Micha, dass wir sehen, das ist der Kompass. so Das ist die, 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 das Ziel, der Blick auf diese Hoffnung hin. Man hat noch nicht viele Vorstellungen davon, wie könnte es sein für uns als Menschen, die Jesus kennen, ist klar, das zielt alles auf diesen Mann aus Nazareth hin. Aber es ist nicht nur irgendwie so eine kleine Episode irgendwo in der Bibel drin, sondern es ist von weit her läuft das auf das zu, diese große Geschichte. Und ich hoffe, ihr konntet mir da irgendwie mitfolgen und, und das nachvollziehen, dass eben von A bis Z, von Exodus bis zu äh, Judasbrief oder weiß ich wo, so, dass, ähm, dass bei all diesen Beispielen, die ich jetzt gebracht habe, oder natürlich das Buch Offenbarung, logisch, ähm, dass da klar ist, hier hat einer gesagt, ich habe den Tod überwunden und du musst nicht mehr ein Leben leben aus Angst, sondern du darfst Glauben haben, du darfst Liebe haben, Leidenschaft für Gerechtigkeit, Leidenschaft anders zu leben, eine Alternativkultur einzuüben. Und damit bin ich am Ende meiner heutigen Predigt und ich möchte euch ein bisschen provozieren mit meiner Schlussfrage. Ich habe immer auch so ein Fazit und das Fazit für heute wäre also, man kann ganz viele Zusammenhänge damit erklären, dass die Bibel ein Konzentrat von beharrlichem Protest ist. Und dann bleibt aber nur etwas mir immer noch schleierhaft und unerklärlich. Nämlich, warum sind viele Menschen, die sich für biblisch orientiert halten, so duckmäuserisch und leise treterisch? Manchmal habe ich das Gefühl, der nordkoreanische Diktator ist der Einzige, der die Bibel verstanden hat. Und darum hat er sie verboten. Es ist gefährlich für ihn. Ja, bitteschön. Ähm, irgendwie alle anderen denken, ach, ja, das ist ja irgendwie so ein, ein geistliches Ermutigungsbuch und so. Und ähm, also ein ganz harmloses Ding. Und nein. Die Bibel ist voller Sprengkraft, voller Zündstoff. Es wird unbequem für die Reichen und Mächtigen. Es wird unbequem für alle die, die einfach sagen: Ach komm, ich mache so wie wir es schon immer gemacht haben und Tradition und so und so weiter. Nein, die Bibel sagt: Hab keine Angst. Und es geht nicht um den Protest um des Protestes willen. Ich hoffe, ihr versteht mich da nicht falsch, sondern es geht um um diese Menschen willen, die ausgebeutet sind, die irregeleitet werden, die ungeschützt sind. Entweder sind es diese Menschen selber, die in der Bibel klagen und sagen: Ich Gott, ich protestiere, mir geht's schlecht, greif ein. Oder es sind eben Menschen, die anstelle von solcher Menschen, solche Menschen eine Stimme geben, sich einsetzen für solche Menschen und sagen: Das ist nicht etwas, was ich tolerieren kann. Das ist nicht etwas, was ich einfach zuschauen möchte, sondern ich glaube, dass ich mit Gott selbst wenn ich mein Leben dadurch eben ungemütlich mache und vielleicht Nachteile in Kauf nehme, aber ich kämpfe für eine bessere Gesellschaft. Ich kämpfe, und das hat durch die ganzen Kirchengeschichte hindurch immer wieder zum Glück auch zu positiven Beispielen geführt, für Leute, die nicht akzeptiert haben und gesagt haben, ja, Status quo, da kann man leider nichts ändern, sondern die für eine bessere Welt eingestanden sind. Und das tun wir auch hoffentlich im Kleinen und vielleicht auch ab und zu mal im Größeren als Vignette Basel. Dass wir den Mund aufmachen, dass wir unsere Stimme denen geben, die keine haben in unserer Gesellschaft. Oder dass wir auch nicht nur mit unseren Worten, sondern mit unseren Taten etwas tun, etwas unternehmen. Sagen, wir nehmen es nicht einfach hin, dass Menschen äh, in solcher Armut leben, mitten in einer reichen Stadt, in einer reichen Schweiz, sondern... Wir versuchen das, was wir können und finde es so toll darum, alle, die heute auch was mitgebracht haben für den Heilandsack. Wir tun was, wir geben uns nicht geschlagen. Wir wollen das Böse überwinden, indem wir Gutes erkennen und tun. Wir sind eine Familie auf mit einer spannenden Mission. Und jetzt würde ich die Band auf die Bühne bitten. Wir singen immer heute und auch die nächsten drei Sonntage dieses Lied so viel mehr. Weil der Blick in der Bibel uns zeigt, wow, dieser Gott, der hat Facetten, die waren mir vielleicht noch nicht so klar oder die habe ich ähm, noch nicht so scharf gesehen, wie vielleicht jetzt durch diese Predigt. Und Thomas Seiler, danke dir für deinen Beitrag, jetzt gerade noch ganz Schluss. Du hast eine super Ergänzung gebracht. Genau, es gibt im Buch Richter eine Fabel, also eine Geschichte von. Eine Pflanzenfabel ist das, da sind verschiedene ähm, Bäume. Oder Bäume genau, und das ist Königskritik vom Feinsten, Machtkritik vom Feinsten, denn das erleben wir eigentlich ständig. Wenn es darum geht, irgendwelche hohen Ämter zu besetzen, dann ist es wie in dieser Fabel, wo eben irgendwie der Olivenbaum kommt und, 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 und so, und dann fragen sie ihn, Möchtest du unser König sein? Und er sagt, Ja. Ich weiß nicht, eigentlich habe ich Besseres zu tun und dann kommt, äh, ich weiß nicht noch für alles, für, für schöne, nützliche Bäume. Aber die alle haben irgendwie, sagen ja, ich, ich habe eigentlich ähm, äh, da ähm, noch anderes vor. Und schlussendlich ist irgendwie der Dornbusch so, der König wird, weil der sehr gerne eben äh, seine Stacheln nutzt, um äh, irgendwie andere zu peinigen und es ähm, und ist natürlich eine sehr bittere äh, Abrechnung eben mit all den Mächtigen, die, die in, schon damals erlebt wurden, dass irgendwie immer die Falschen diese Jobs, diese Posten bekommen. So, die, die gut ist, die gute Bäume wären, Leuten von ihrem Öl, das sie als Ölbaum äh, haben oder so ähm, irgendwie... Äh, ja, was, was für das Volk tun könnten, dem Volk einen Gewinn bringen können, die haben Besseres zu tun. Aber die, die in die Ämter kommen, das sind immer die, 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 die halt eher ein Gestrüpp sind, ein Dornbusch oder so. Und ähm, das ja, finde ich immer wieder sehr amüsant, diese Geschichte zu lesen. Steht im Buch Richter, Kapitel 9. Und ähm, ja, lest diese Geschichte gerne auch mal. Das wäre noch eine weitere Empfehlung zur Vertiefung, was die Bibel so über die Könige und die Mächtigen denkt. Es ist... Sehr gesalzen. Ja, und dann kommt die andere Frage, die gestellt wurde. Wie soll die Bibel ausgelegt werden, wenn wir die Geschichte nicht im Detail kennen? Was ist erlaubt? Was macht keinen Sinn? Also, da könnte man natürlich noch mal eine ganze Predigt darüber halten. Ich möchte einfach noch einen Gedanken reinbringen, der uns als Vineyard auch wichtig ist. Und zwar sagen wir als Vineyard Basel immer, wir erkennen Gottes Wesen in Jesus. Das heißt, wir starten immer bei Jesus und enden bei Jesus, wenn wir die Bibel auslegen. Das heißt, wir wollen uns nicht irgendwo in ein Detail verlieren und dann sagen, ah ja, aber da steht irgendwie dieser eine Satz oder so, sondern der Prüfstein ist für uns immer, so wie Jesus sich gezeigt hat, und ich glaube eben, Jesus hat sich sehr stark in diesem Sinne gezeigt, als einer, der den Mund gemacht hat. Er ist der am wenigsten duckmeiserischste und leise Mensch, den ich kenne so. Also Jesus ist ein guter Orientierungspunkt. Und wir müssen halt natürlich ein bisschen... Kontext haben, damit wir nicht einfach in Jesus so unsere Idealvorstellungen projizieren. Sonst ist Jesus halt schnell mal der Easy-Typ, ne, der mit uns eine raucht oder so. <lacht> ja, die Friedenspfeife ist ihm sicher auch ein Anliegen, aber Genau, also nicht einfach zu sagen, okay, das ist mein Lieblings-Jesus und dann das als biblischen Schlüssel nehmen, sondern schon herausfinden, was hat Jesus gesagt, wie, das gibt so viele tolle Geschichten in den Evangelien und ich glaube, die geben uns dann schon eine ziemlich genauere Vorstellung davon, was erlaubt ist und was Sinn macht oder keinen, wenn wir die Bibel als Gesamte auslegen. Das wäre meine Kurzantwort.